0: Olá, eu sou Arthur Emanuel, aluno da Universidade Federal do Segipto. Meu grupo é composto por Brenda Jennifer, João Vitor, Leonardo Venício, Matheus Cunha, Otávio Luiz e Thalia Guimarães. Hoje vamos falar nesse podcast sobre os comportamentos em 24 horas. De início, você deve estar pensando, por que eu devo saber isso? Qual é a importância disso na minha vida? Então eu e meu grupo estamos aqui hoje para te explicar e para indicar as recomendações de cada fase da vida. Primeiramente, é necessário ter uma ideia básica das recomendações para fazer o mínimo de atividade física recomendada e também para não exagerar nesse nível de atividade física. Muitas vezes uma pessoa se considera sedentária por não praticar nenhum exercício físico. Contudo, caso essa pessoa pratique um certo tempo de atividade física, pois atividade física e exercício físico são diferentes. Ela não é considerada sedentária. Outro caso é uma pessoa que trabalha o dia todo e não tem tempo na academia, por exemplo. Essa pessoa é entra em choque. Ai meu Deus, não estou praticando atividade física o suficiente. Entretanto, dependendo de como é o seu trabalho, o tempo de atividade física que essa pessoa faz pode ser o suficiente para que ela seja considerada uma pessoa fisicamente ativa. Esses são alguns dos vários casos que podem ser resolvidos caso a pessoa saiba das recomendações de comportamento nas 24 horas. A, ah, antes de ir para as recomendações de si, vou informar alguns conceitos para facilitar o entendimento de cada recomendação. A classificação da atividade física é dividida em três tipos. Leve é aquele que basicamente qualquer movimento corporal produzido pela musculatura resulta num gasto de energia acima do nível de repouso moderada, aquela em que você consegue fazer uma atividade física e manter uma conversa estável e atividade vigorosa, é o que acontece e você tem uma grande dificuldade em falar ou conversar com outra pessoa. Outro conceito importante é o de ativo e inativo fisicamente. Uma pessoa pode ser considerada fisicamente ativa se, se fizer o nível de atividade suficiente para as recomendações internacionais de acordo com a sua idade e não posso deixar de falar é claro do nosso famoso sedentarismo ou comportamento sedentário é qualquer, qualquer comportamento realizado no período de vigília caracterizado por um gasto energético menor que 1,5 equivalente metabólico o MET o MET corresponde à taxa metabólica de repouso da pessoa em questão para ser considerada sedentária, essa pessoa tem que aderir a esse comportamento na posição sentada, reclinada ou deitada. Uma subdivisão do sedentarismo são os prolongas, isso é, alguém que acumula tempo sedentário em longos períodos contínuos, e os breakers, aquele que acumula o tempo sedentário com frequentes interrupções e em curtos períodos descontínuos.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e eu vou abordar um pouco sobre o comportamento das crianças de 0 a 1 um ano de idade, ao longo das 24 horas do dia. É normal que a criança recém-nascida, e principalmente a partir dos 6 meses de idade, já comece a se mover com mais facilidade, movimentando a cabeça, o corpo e tentando agarrar ou empurrar objetos. É a fase em que o bebê deve ganhar uma certa liberdade, sempre em um local seguro, de acordo com o seu nível de desenvolvimento, para que possa descobrir novos movimentos, como começar a engatinhar. Mas, infelizmente, nos dias atuais com a nova cultura do tempo em tela, as crianças estão sendo incentivadas pelos próprios pais ou cuidadores a cada vez mais passar a maior parte do tempo do dia assistindo no celular, na TV, no tablet... Fazendo com que a criança passe a maior parte do seu tempo quieta ou dormindo, em comportamento sedentário, podendo assim retardar o desenvolvimento nas próximas fases da vida.
2: Olá, meu nome é Matheus, Matheus Cunha. Agora eu vou falar sobre as recomendações de comportamento das crianças entre 1 um ano e 2 anos de idade dentro de 24 horas. É, nessa fase, a criança está passando por um rápido desenvolvimento, ela né? está crescendo muito rápido, e por isso a importância da atividade física. A primeira recomendação é que a criança deve fazer, uh, gastar ao menos 180 minutos de atividade física de qualquer intensidade, seja moderada ou vigorosa, dentro dessas 24 horas. E quanto mais atividade física ela fizer, melhor. Afinal, nessa fase ela está em crescimento, ela já está começando a andar, ela já está fazendo esforços para, fazer, para andar sozinha. Então, ela já começa a, a se sentar sozinha, a levantar sozinha. Então, é natural esse processo de atividade física. Porém, é importante, pelo menos, a criança gastar 180 minutos de atividade física durante o dia em qualquer intensidade, seja moderada ou vigorosa. A segunda recomendação é sobre o tempo de tela. É, o recomendado nessa fase é que a criança não seja exposta a mais de uma hora de tempo de tela. E entre crianças de um ano, não é, na verdade, nem recomendado. Para crianças de dois anos, caso tenha acesso à tela, que seja de no máximo uma hora. E que tenha algum estímulo para atividade física. Portanto, quanto menos tempo de tela a criança tiver nessa fase, melhor. E que a criança venha ficar em comportamento sedentário, que seja com estímulos, é, com histórias e leituras, é bem mais interessante do que deixar a criança em tempo de tela. A terceira recomendação é com relação ao sono. A criança ela tem que dormir na faixa entre 11 a 14 horas. Isso inclui cochilos, é, acontece também na criança dormir, acordar diversas vezes, mas que no total, durante o dia, durante essas 24 horas, é, ela fique nessa faixa de 11 a 14 horas de sono.
3: Oi, meu nome é Thalia e vou falar sobre o comportamento ideal para crianças de 3 a 4 anos. Nessa faixa etária, é recomendado a prática de pelo menos 180 minutos de atividade física por dia sendo 60 minutos de atividade moderada vigorosa, como caminhar, correr e andar de bicicleta. Nesse período, é importante não ultrapassar 60 minutos em tela, com celular, tablet, computador e televisão, diminuindo assim o tempo em comportamento sedentário. Também é importante que tenha de 10 a 13 horas de sono. Seguindo essas recomendações, Garantindo uma boa noite de sono, vai melhorar a saúde física, mental e o bem-estar da criança, prevenindo assim a obesidade infantil e doenças associadas.
4: Fala galera, é, me chamo João Vitor, é, darei continuidade aqui ao nosso podcast, é, de abordar um pouco sobre os comportamentos e recomendações, explicando, exemplificando, nas 24 horas do dia, levando em consideração o período dos 5 aos 17 anos. É, desse modo, primeiramente é importante a gente saber que há uma diferença para com os indivíduos de 0 a 4 anos e de 5 a 17 anos que se dá pela separação entre atividade leve e atividade física moderada vigorosa para os indivíduos de 5 a 17 anos enquanto nos de 0 a 4 anos existe apenas uma recomendação de movimento que seria o movimentar em geral é, então, pegando esse gancho acima outro ponto que vale destacar é que o tempo de sono vai diminuindo com relação ao período anterior, ou seja, uma criança de 4 anos ela não terá o mesmo tipo de sono que um adolescente de 16 anos, é, será completamente diferente. É, sendo assim, a gente vai avançando mais um pouco e falarei um pouco aqui sobre a importância das recomendações para os jovens, é, que gira em torno de 60 minutos diários de atividade física, de intensidade moderada e vigorosa, além de substituir atividades sedentárias por atividade física de intensidade leve. É, período de sono, como falado anteriormente, é de 9 a 11 horas para os de 5 e 13 anos e de 8 a 10 horas para os de 14 e 17 anos, frisando por dia. É, esse período de sono é contado por dia, é, prezando por fim na diminuição do tempo de tela em torno ali das 2 horas diárias. Então, trazendo um pouquinho mais para a realidade, saindo um pouco da teoria, trazendo aqui para a prática. É, darei como exemplo o Antônio, o Antônio será nosso figurante aqui no nosso podcast, nessa parte, o Antônio tem 16 anos. Então com a atual situação, o atual cenário hoje, o tempo de tela de Antônio mais do que dobrou. Hoje ele fica em média 18 horas por dia em tempo de tela e sem Mas por conta da das suas aulas EAD, das atividades que precisam ser entregues, sem contar com o uso do celular, nas redes sociais então ele tem em média 6 horas de sono por dia sem atividade física com a atividade física diminui para 5 horas de sono por dia e, e uma hora de atividade física moderada vigorosa porém Antônio não segue a risca o nosso figurante é aquele que não segue a risca com relação a fazer atividade física diariamente é, sendo assim ela acaba não atingindo as recomendações propostas como dito antes é, e visto esse exemplo citado, resumindo, aqui basicamente, Antônio é considerado uma pessoa sedentária e passa a maior parte do seu tempo em comportamento sedentário. É, então pessoal, eu vou terminando aqui, essa foi uma breve explicação do comportamento entre os 5 e 17 anos. É, e para fechar nosso podcast, é, vamos entender o comportamento no apanhado geral com nossos próximos participantes.
5: Olá, meu nome é Brenda Jennifer, e juntamente com meu colega Leonardo, iremos falar um pouco do comportamento geral, o que pode ser bastante distinto de pessoa para pessoa, mas de uma forma mais objetiva, os indivíduos possuem várias práticas em comum no seu dia a dia, que apesar de serem de formas diferentes e em horários diferentes, conclui-se que são bem parecidas no final das contas. Em 24 horas, uma pessoa geralmente trabalha, se locomove de algum lugar para outro, come, dorme, descansa, pratica algum exercício ou atividade física, entre muitos outros exemplos. E cada um desses comportamentos tem um nome e especificação que serão abordados, explicados e mostrados através de um exemplo. E também mostraremos como podem ser classificados e encaixados durante o dia. Para facilitar o entendimento, será mostrado a seguir as 24 horas de uma pessoa que pratica exercícios físicos e de uma outra que não pratica, ou seja, uma bastante ativa fisicamente e a outra menos ativa. O primeiro exemplo é de uma mulher adulta de faixa etária entre 20 a 35 anos, chamada Juliana, que ao acordar às 5 da manhã, pratica o seu aeróbico em jejum com uma caminhada pelo seu bairro, e nisso ela estará praticando uma atividade física moderada em pé. E após concluir seu cardio, ela chega em casa e toma banho para ir trabalhar, se locomovendo através de uma bicicleta até seu destino, praticando então uma atividade física moderada reclinada. E ao chegar em sua sala, onde passa a maioria do tempo de seu expediente, ela usa o computador, o que se encaixa em seu tempo de tela em modo sedentário na posição sentada passivamente. E ao chegar o horário do almoço, ela vai com suas colegas até um restaurante no carro da amiga, exercendo então o comportamento estacionário e praticando o mesmo ao ficar em pé na fila do restaurante esperando sua vez para pôr a comida. Em continuidade, ao voltar ao local de trabalho, no turno da tarde, ela executa a função de revisar arquivos em papel, que já é tempo sedentário não baseado em tela. E ao finalizar suas atribuições, ela volta para casa, come e lava suas louças, onde estará em pé ativamente. E então vai para a academia com o objetivo de hipertrofia, onde ela estará praticando exercícios físicos e atividades físicas vigorosas, que podem ser em pé ativamente, sentada ativamente e deitada ativamente, que é exemplificada ao realizar a prancha abdominal. E ao concluir seu treino, retorna para casa e finaliza seu dia comendo, com um banho e indo dormir. E seu tempo de sono será de 8 horas. E ao olharmos essa situação hipotética, deduz-se que Juliana é uma Breaker, pois seu padrão de comportamento sedentário possui frequentes interrupções e curtos períodos, sendo considerada bastante ativa fisicamente.
6: Olá, sou o Leonardo, e falarei a respeito do segundo exemplo, de uma pessoa que possui o padrão de comportamento sedentário denominado Prolonger que é quando alguém acumula o tempo sedentário em longos e contínuos períodos. E em situação hipotética, vamos dizer que há um rapaz chamado Carlos, na faixa dos 45 a 60 anos, que irá acordar, comer e em seguida ir de carro até seu trabalho, que ficará em tempo sedentário, sentado e em seu emprego ao passar praticamente todo o seu expediente sentado em seu escritório. Define-se esse momento como tempo de tela sentado e sedentário. E ao finalizar seu dia de trabalho, o resto de sua noite se resume a assistir TV deitado. Sendo especificado mais uma vez por tempo de tela sedentário deitado, mudando um pouco apenas quando ele inicia sua leitura diária, o que irá ser tempo não baseado em tela antes de dormir e seu tempo de sono dura aproximadamente de 8 a 9 horas. Na rotina de Carlos, conclui-se que há um grande período em comportamento sedentário, determinando que ele é pouco ativo fisicamente, por isso é definido como prolonger. Esses dois exemplos mostram de forma objetiva como é uma estimativa do comportamento geral do indivíduo nas 24 horas. Algumas pessoas são mais ativas e outras mais sedentárias. Mas, de uma forma mais abrangente, as atividades executadas são parecidas. Não há como determinar a rotina de cada pessoa. Mas tem como fazer em breve
4: conclusão de acordo com o que geralmente notamos no dia a dia.